0: Salut à tous, on est jeudi le 8 juin, il est 5h30 du matin, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Déjà quasiment la fin de semaine, dis donc, est ce que ça passe vite Alors, première partie concernant la partie macro, rien de nouveau. On a des marchés finalement qui se cherchent et qui attendent surtout de nouvelles informations clés. Et ça tombe bien, puisque les nouvelles informations clés, cette semaine il n'y en aura pas. Ce sera surtout semaine prochaine avec 1. l'inflation aux états unis 2. La décision de la Réserve fédérale américaine qui devrait, il 90% de chance, peut-être même 95% de chance, voire 99% de chance que la Fed ne bouge pas ses taux directeurs qui sont actuellement à 5-25%. Et nous aurons également la Banque Centrale Européenne qui pourrait relever ses taux directeurs puisqu'elle doit continuer à lutter contre l'inflation et que Christine Lagarde a annoncé qu'elle devra continuer à relever ses taux directeurs au moins à deux reprises encore cette année. Le pivot de la Fed, pour le moment, il n'est pas prévu avant la fin de l'année. Peut-être en décembre, peut-être en janvier. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles news macroéconomiques qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, le marché est en train de se chercher à droite et à gauche. Voilà concernant la partie macro. Euh, sinon, on a également, on peut la, la ranger dans le, la catégorie macro, en tout cas news économique, notamment la SEC, l'autorité des marchés économiques financier aux états unis qui après s'être attaqué qui après s'attaquer à Binance s'attaque à Coinbase et du coup ça plombe toujours un peu le marché des cryptos bien même Bitcoin et Ethereum ont réussi à tenir les plus bas qu'ils ont fait de la panique euh, Binance en début de semaine j'y reviendrai après concernant donc voilà pour la partie macro comme ça moi je fais simple moins de deux minutes euh, comme ça c'est plié alors je regarde aussi ce qui se passe bien évidemment euh, parce que ce qui nous intéresse c'est bien beau les news ce qui est important c'est quelle est la réaction de marché derrière je regarde également donc ce qui se passe sur le dollar comme vous le savez le dollar ne bouge plus depuis une semaine depuis une semaine on est exactement au même point on a fait une petite bougie baissière hier finalement tout a été rattrapé ça retombe un petit peu depuis hier soir depuis cette nuit on a euh, le taux à 10 ans aux états unis qui est toujours autour des 3,80%, qui a quand même bien monté hier. On était à 3,70, on était sous les 3,70, on est à 3,81% ce matin. Euh, du coup, ça pèse un peu sur les marchés, euh, les marchés actions. Donc, c'est la deuxième partie, notamment stratégique et sur tout ce qui se passe, analyse. Le DAX, si il ne se passe rien, on est à moins 0,2. Le CAC, il ne se passe rien, j'y reviendrai juste après, on est à moins 0,09% donc hier hein, par rapport à la veille, donc par rapport à mardi. Euh, sur les marchés américains, c'est un peu plus topiche, notamment sur le SP500 et le Nasdaq. Le Nasdaq, camille bougie rouge. Je vous ai averti, il me semble, n'oubliez pas le faible. Le faible, il y a deux faibles. Un, le CAC, que je travaille à la vente. Deux, faible potentiel, le Nasdaq. Vous vous souvenez ou pas On en a parlé ensemble. Pourquoi le Nasdaq, faible parce que vendredi dernier, on a vu cette impulsion haussière sur tous les marchés, sauf qui Sauf le Nasdaq. Potentiellement, je le catégorise dans les faibles. Pour le moment, ce n'était pas le cas. Hier matin, ce n'était pas le cas. Alerte sur les 14 500 points. Vous vous souvenez, si on passe là en dessous dégradation, si on passe là en dessous précaux ou baissier délit, on a à 14 300. On a perdu 200 points, pas hier, depuis le signal des 14 500. On est à 14 300 ce matin. C'est QFD. Donc vous voyez que, un, le travail d'analyse de vision globale en estimant que, alors ce pas en estimant, en voyant que bah le Nasdaq finalement n'a pas mis d'impulsion haussière. 2 la, 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 la mise en application, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que je fais, où est-ce que je place déjà l'alerte, est-ce que je me fais confiance, pas confiance, est-ce que j'attends que le marché me donne raison, pas raison, j'attends que le marché me donne raison, ça s'appelle la discipline. Qu'est-ce que concrètement est-ce que je peux faire sur le Nasdaq À quel moment est-ce qu'il commence à me donner « raison » entre guillemets de cette euh, de cette analyse si on passe sous les 14 ,005 3 vous y êtes allé ou pas sous 14 ,005 Ça c'est une autre question. Concrètement est-ce que j'y suis allé pourquoi je me suis fait confiance pas confiance ben, Si je n'y suis pas allé maintenant est-ce que j'y vais à 14 ,003 Pourquoi pas Mais c'est une vision différente c'est-à-dire que c'est une autre analyse C'est pas j'ai loupé à 14005 donc j'y vais à 14003. C'est, j'aurais dû y aller à 14005, c'est pas grave, maintenant, je passe à autre chose. On est à Est-ce que j'ai des éléments techniques qui me permettent d'être à nouveau vendeur ce 14003 de manière indépendante que j'ai pris ou pas cette vente à 14005. 1. L'impulsion baissière d'hier. À quel moment est-ce que cette impulsion baissière est invalidée si on repasse au-dessus des 14,450 vous donne un niveau d'invalidation. Vous allez me dire, effectivement, le niveau d'invalidation, du coup, il est à 150 points, le niveaux actuels. OK. Deuxièmement, j'ai des petites phases de consolidation latérale. Peut-être que je vais prendre des ventes sur une sortie par le bas de cette phase de consolidation latérale horaire, dans le sens du flux qui est désormais baissier en horaire, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire Et 3, enfin 4, la patience qu'il faut avoir, la discipline qu'il faut préserver, la... la, 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 la la persévérance qu'il faut continuer à avoir. Mais quand je parle de tout ça, c'est pas des mots pour faire joli. C'est concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que je dois faire si je n'y suis pas allé pour que la prochaine fois, ça fonctionne, pour que j'y suis. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vente 145 je ne sais pas si vous y êtes ou pas, le Nasdaq est en train de sous-performer. Hier, le Nasdaq a perdu 1,75%. C'est pas nouveau, hein. ça fait trois jours, quatre hein. jours que j'en parle. Depuis, bah depuis, on est quoi On est jeudi, mercredi, mardi, lundi, ça fait trois jours. Euh, voilà. Donc, euh, ensuite, on a quoi On a le SP500 donc sur lequel je ne suis plus à l'achat, puisque je vous rappelle que j'avais un gros objectif à 4.281, On est aujourd'hui à 4270. On est même sur le SP500 à 4260 ce matin, 4264 très exactement. On va dire 4260, peu importe, on n'est pas à 3 points près. Euh, donc on est 20 points en dessous du coup de mon objectif sur lequel j'ai sorti tous mes achats. On est sur les points hauts, je vous rappelle pourquoi 4281, c'était le, 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 le plus haut de l'été dernier. Euh, à quel moment est-ce que je re rentre éventuellement à l'achat sur le SP500 Je vous l'ai partagé sur les VT, je vous le partage éventuellement ici, à noter peut-être, entre 4200 et 4230. Voilà. Pourquoi Parce que c'est la bande-base d'un canal ascendant, parce que c'est un niveau horizontal, parce que ça correspondra à la MM50 en H4. Bref, voilà. achat sur repli sur le SP500. Euh, le Dow Jones d'ailleurs est plus fort que ses copains, est plus fort que le SP500 et que le Nasdaq. Donc euh, voilà. pour le moment, surtout, je ne vends surtout pas cet indice-là. Concernant donc euh, le CAC, euh, je suis à la vente sur le CAC, ça aussi je vous l'ai dit. Je, pourquoi le CAC 40 Parce que le CAC 40 est plus faible. Lui m'a donné les signaux. Alors contrairement au Nasdaq où j'attendais justement des signaux euh, de faiblesse sur le Nasdaq en passant sous 14 500. Bon bah, le CAC lui euh, les signaux il les a déjà donnés depuis un petit moment. Croisement à la baisse de la MM20, MM50. Euh, on passe sous la zone de polarité des 7250. 250. Les tendances sont baissières en horaire, c'est-à-dire en H1, en H4. Je ne me pose pas, c'est même pas que je me pose pas de questions, c'est que je me mets en application finalement ce que je vois. Euh, donc tant qu'on est sous les 7250 points, j'ai refait mon carnet de bord en début de semaine que je vous ai repartagé parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir. Bah, sous 7250, je ne cherche que des positions à la vente. J'ai deux positions à la vente sur le CAC. Hier, j'ai repris d'ailleurs une position à la vente. En Début de séance qui n'a rien donné, j'ai d'ailleurs perdu 25 points puisque j'ai clôturé ma position avant que le CAC, enfin, quand le CAC est repassé au-dessus des 7200-7205 points, c'était mon plan. C'est pas que je me doutais que ça va être un faux signal, j'en sais rien, ça aurait pu ne pas être un faux signal, mais je savais très bien que les marchés européens allaient être drivés par les indices américains. Est-ce qu'ils ont la capacité d'en recoller une J'en sais rien, en tout cas. Disons que hein, le doute m'habite. Euh, veuillez veuillez m'excuser de ce vieux jeu de mots tout pourri. Mais c'est vrai, le, 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 j'avais le doute. Mais ce n'est pas parce que on a un doute de la pertinence que. Enfin, comment dire, on ne peut pas se baser sur le fait que potentiellement ce soit un faux signal. On n'en sait rien, on fait avec ce qu'on voit. Donc moi, je voyais effectivement que le CAC repassait au sud des 7205. J'avais un doute. J'avais une position renfort, j'avais encore une position et j'ai encore une position d'ailleurs à 7251 très exactement sur le CAC à la vente. Okay. Euh, je lui laisse le bénéfice de doute. Par contre, okay, je clôture la position, pas de problème. Par contre, le coup d'avance, hein, les gars, toujours, 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 on voit plus loin que le, son petit nombril, que sa petite position qu'on clôture à moins 20, moins 25% en disant, ah, merde, j'ai fait un trade perdant. Ça, on s'en fout. On va en faire tous les jours des trades perdants. Par contre, ce qui est important, c'est derrière. À quel moment le marché te redonne raison Si je fais un breakout baissier horaire. J'ai eu un breakout baissier horaire sur 7209. J'y retourne. Deuxième cartouche, les gars. N'oubliez pas. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais deuxième cartouche. Deux cartouches par trade. Deux cartouches pas plan. La première cartouche, on la rate. c'est pas grave. On en a une deuxième. Okay donc, j'ai repris une position à la vente. Renfort. Donc, j'ai... Un deuxième renfort après le premier que j'ai clôturé en perte à moins 25 ok et j'ai toujours ma position à 7251 ce matin euh, on devrait ouvrir euh, alors je sais même pas alors oui je me suis pas super inquiet 7181 voilà. on devrait ouvrir entre 7181 7185 ce matin sur le cac donc euh, c'est qfd et je reprends donc mes 25 points que j'ai perdu hier à l'open avec le renfort plus les euh, 60 70 points de gains latents que j'ai sur la position euh, initiale et que j'ai toujours sur les 7250. Et si aujourd'hui le marché tombe et le CAC arrive sur 7115, et eh ben je me récompenserai notamment sur le renfort sur les 7115. Et ça sera une très belle semaine. Voilà, sur deux trades, trois trades. Un trade à 7250, alors je parle que sur le CAC en plus, hein. un trade à 7250, un renfort en perte. un renfort finalement qui derrière se passe bien, j'ai mis le stop loss ABE, et ça fera faille 3 trades et ce sera finalement une semaine de performance là-dessus. Terminé, il n'y a pas besoin d'en faire plus, on est jeudi. Hein. Donc demain, vous savez que le vendredi, je ne fais pas grand-chose euh, parce que je ne suis pas très fan de, de, du vendredi. On est plus justement pour ajuster les plans que pour prendre de nouvelles décisions. J'ai fait 3 trades sur un plan. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais moi je veux trader plus. Bah, trader plus, alors trader, trader plus. Euh, vendez peut-être le Nasdaq sous les 14 500 ah bah ouais mais on l'a déjà fait ah bah oui mais il fallait travailler avant alors vous voyez ce que je veux dire Il faut, c'est dur hein, tous les jours il faut y aller hein les gars je sais que c'est pas simple hein, quand on a une vie perso euh, une vie professionnelle aussi à côté euh, mais juste dans peut-être voilà, 20-30 minutes par jour avec des, avec des niveaux clés qu'on note des, des éléments simples d'observation en disant fort faible je vous rappelle, hein, les clés de cette semaine, c'était notamment les forts et les faibles, de savoir les identifier. On achète l'effort, on vend les faibles. On ne fait pas l'inverse. Nasdaq a commencé, on en a parlé quand même. Hein. Donc euh, voilà, je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas remuer le coup dans l'appeler si vous ne l'avez pas suivi ou pas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont suivi. Mais c'est simplement pour, voilà, pour continuer à rester le plus objectif possible par rapport à ce qu'on voit. Euh, donc est-ce que, est que et si oui alors bien évidemment il y a aussi l'option si derrière ça repart à la hausse parce que c'est tout à fait possible vous faites peut-être partie des, 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 des casquettes vertes moi je suis en mode casquette bleue je, autant à l'achat qu'à la vente ça me dérange pas alors je suis plus à la vente du coup que qu l'achat mais, mais euh, ce que je veux dire par là c'est que si derrière ça remonte et que le CAC repasse par exemple sur lequel je suis à la vente aussi ou même sur le Nasdaq d'ailleurs euh, si on repasse au-dessus justement des, 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 des zones de vente que j'ai bah c'est pas grave, c'est pas grave, j'aurais fait le maximum par rapport à ce que j'ai vu, les éléments que m'ont donné le marché. Voilà, donc je suis pas dans l'anticipation que peut-être que ça va tenir, que ça va relancer, que si jamais... Bah dans ces cas-là, on fait rien les gars, dans ces cas-là, on prend pas de risque sur le marché, on met tout sur le livret A, où on fait, comme ils font tous, du l'investissement très très long terme, jusqu'à 75 ans, en mettant 50 euros tous les jours, ou tous les mois, ou toutes les semaines, sur quelque chose genre, je sais pas, du Apple, sur du SP500 ou du truc, et puis, euh, et puis on verra bien si ça monte ou si ça baisse, quoi. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais bon. Euh, surtout, très performant, si jamais on se tape 10 ans de range sur les marchés, ce qui est quand même pas impossible, hein. ce qui est quand même pas impossible. Alors, peut-être pas 10 ans, mais ouais c'est possible, quoi que c'est possible. 5 ans, admettons, parce que là, on est quand même sur des records partout, hein, sur des records historiques. Si pendant 5 ans, finalement, le marché est en range, bah, euh, super quoi, pendant 5 ans euh, on aura investi dans des trucs euh, sans forcément avoir le timing. Alors, vous allez le trading c'est pas forcément évident, je suis d'accord, mais attention, le trading c'est pas euh, cliquer euh, 12 000 fois par jour sur le bouton de la souris. Le trading c'est peut-être bah, faire des choses simples. Bah, on essaye, enfin, en tout cas, j'essaye du mieux possible de vous partager des choses assez simples. Faites 3-4 plans, 3-4 trades par plan par semaine. Ça peut largement suffire. Moins vous tradez, plus vous serez performant. Bon. Alors vous allez me dire, tu es en train de me, nous, nous sortir un truc du, du chapeau. Non, tous les gens, et vous avez vu des interviews ici, tous les gens qui m'ont dit, je trade moins, je suis plus serein, je suis plus efficace, je fais moins de levier, je tiens mieux mes positions, je trade moins, je gagne plus. Personne, jamais personne, n'est arrivé en me, en me disant, xave je traite plus, je gagne plus qu'avant. Voilà. Par contre, beaucoup m'ont dit, je travaille mieux, je m'organise mieux, je travaille peut-être un peu plus et encore, quoique, même pas sûr, je suis en tout cas plus organisé, je sais ce que je vais faire, comment, pourquoi et où. Et du coup, derrière, j'arrive à, à sélectionner 2-3 trucs par semaine, mais on en revient toujours en même en fait d'être partout, d'essayer d'acheter et vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour tout le monde parce qu'il y en a certains qui sont, ça y est, qui sont arrivés sur leurs grands chevaux en disant « Mais pourquoi euh, euh, t'attaques le, le, le scalping ou je sais pas quoi Moi, je m'en sors bien. » Je ne dis pas que vous n'en sortirez pas. Je dis que 95% des gens qui traînent moins traînent mieux parce que beaucoup veulent aller trop vite, trop loin, trop fort. Et ça, je vous l'ai dit, ça marche aussi dans tous les domaines de la vie. On va aller Beaucoup, beaucoup ça y est, le 1er janvier, ça y est, toutes les résolutions et tout. On veut faire ça, 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 va durer une journée, deux journées. En fait, au bout de trois jours, déjà, on n'y arrive plus, on sait plus où on habite, on sait plus ce qu'on doit faire. Et en plus de ça, bah, les, les 9 sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, de, 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 des résolutions qu'on qu qu a faites, bah, finalement, en fait, on est parti tellement vite, tellement fort, qu'en fait, au bout de trois jours, au bout de 100 mètres, c'est terminé. Voilà. Je m'entraîne psychologiquement pour le semi, hein, pour le semi-marathon, pour ceux qui n'ont pas de truc. Il faut que je me remette déjà mon, mon genou en place. On verra la semaine prochaine. Et d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont aidé. Et merci à vous. Euh, certaines personnes d'ailleurs sont kinés. Et euh, merci, euh, merci à eux, merci à lui. Il se reconnaîtra. Euh, donc voilà, globalement, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, je travaille à la vente les faibles. Nasdaq. CAC, le Nasdaq m'a donné, le CAC m'a donné des indications en premier, je vais sur le, le CAC, le Nasdaq me donne des indications en second, je vais sur le Nasdaq, j'ai pas grand chose à dire de plus, est-ce qu'on peut vendre le sp 500 pourquoi pas bon, effectivement, faudra il faudra qu'il passe sous les 4260, qu'il allège, qu'il accélère, pardon et jusqu'à 4230, 4200 sur le SP500, là éventuellement ça m'intéressera à payer mais pas avant le DAX ne bouge pas pourquoi pas effectivement prendre aussi une vente à la... sur le DAX, on voit très bien que les indices européens plafonnent l'or le... revenu sur 1925, encore une fois 12 000 fois, hier à 15h il repasse, il tente de repasser au-dessus des 1970. Je vous rappelle que c'est la grosse zone, c'est 1970-1980. Si on repasse au-dessus de cette zone, qu'on s'installe au-dessus de cette zone, c'est cool pour le Gold. Il n'y arrive pas. Ça fait trois semaines qu'il n'y arrive pas. Inversement, 1925-1930, allez, hier on a fait 1940. On est retombé là en dessous. Zone d'achat ou zone de vente, c'est plus une zone d'achat qu'une zone de vente. Voilà, c'est ce qu'on appelle tout simplement un rente. Pour le moment, on tient les 1925 dollars, ça va façon les gars, euh, ce qui va se passer sur les marchés, la, 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 la nouvelle, le nouveau gros mouvement, c'est la semaine prochaine. Inflation aux états unis Fed, BCE. Donc jusque-là, moi je suis méfiant sur tout. Euh, je suis plutôt en mode casquette rouge sur les faibles. C'est pas que j'en ai marre de payer l'effort, mais euh, voilà, moi, je passe, je passe un petit peu à autre chose. Pour le moment, ça marche sur le CAC. Le Nasdaq s'est déclenché. Écoutez, moi ça me va très bien. L'or hier, par exemple, on revient sur les 1940-1942, je reprends un peu. Si ça remonte à 1960-1965, eh ben le un peu que j'ai repris, eh ben je l'allégerai. Et puis voilà, en fait, ça sera mes 4 trades de la semaine. Alors vous allez me dire, ah, super, 4 trades de la semaine, mon gars. Voilà. Bon, encore une fois, hein, le but, c'est pas de, de tirer plus. Hein. Euh, le but, c'est de tirer mieux, tout simplement, de trader mieux. C'est pas de trader plus, c'est de trader mieux, tout simplement. Donc le dollar est flat, euh, le taux à 10 ans est flat, et euh, on a également sur les marchés des cryptos toujours une latéralisation. Après la panique euh, mode Binance, on a la panique euh, Coinbase, la sec va, euh, voilà, va taper un peu sur tout. Bonne, mauvaise nouvelle, moi je vous ai donné encore une fois mon avis. Ce n'est que mon avis à chaud, encore une fois c'est très 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 subjectif. Euh, et je préfère vous le dire en amont, voilà, que c'est très subjectif. Moi je pense que globalement le marché en a marre, ouais. et j'en fais partie. J'en ai marre de ces news négatives, j'en ai marre de la sec, les trucs. La deuxième chose, c'est que je pense, et ça je vous l'ai dit depuis des mois, depuis le départ, euh, je pense que avoir une réglementation, une régulation, tout ce que vous voulez en gros avoir, des règles sur le marché des cryptos, et d'autant plus après ce qui s'est passé autour de FTX, c'est une bonne chose. Autant faire le ménage tout de suite, autant dégager les brokers de merde tout de suite, et je ne dis pas que Binance Coinbase en fait partie, absolument pas, attention. Je dis juste que si on a un cadre réglementaire où l'autorité, que ce soit des marchés, euh, politiques, tout ce que vous voulez, sont OK pour dire ça c'est propre, ben effectivement, il y en a à qui ça va faire chier, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, euh, et ben il y en a qui vont derrière sortir mieux que les autres et je pense que progressivement une fois qu'enfin on dira ça c'est propre ça c'est sale et bien le sale on va mettre dans la machine et derrière ça devient du linge propre et donc ok mais si ça reste sale et que c'est dégueu ben ça va mourir bon, et on va balancer mais je pense qu'il faut passer par là on est obligé en fait on, on, on peut pas continuer à faire du, du, du far west comme du FTX. On ne peut pas continuer à faire du Far West comment Moi, j'ai vécu 2017, sincèrement, en 2017, mais c'était n'importe quoi. Et même moi, je me pose maintenant la question, mais pourquoi j'ai commencé à rentrer sur le marché en 2017 quoi C'était tellement n'importe quoi. Et derrière, d'ailleurs, derrière tout s'est boité. Et ça a duré, le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, plus personne n'en voulait. Mais c'est normal. Et encore une fois, je, 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 je ne critique Absolument pas, parce que les gens qui sont justement dans cet écosystème, c'est toujours pareil. C'est qu'on voit ce qui est mal. Et ça fait beaucoup plus de buzz, bien évidemment, quand c'est mal, parce qu'on se dit « ça, c'est catastrophique ben, ». FTX, c'est catastrophique, clairement. Le mec, il a fait n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça pourrit tout. Donc la question, ce n'est pas qu'il y ait une personne qui pourrit tout, c'est comment on évite qu'il y ait cette personne qui devient le premier ou le deuxième broker au monde. C'est ça la question ben, on est obligé qu'il y ait des gens, euh, peut-être, alors vous allez me dire, en, en costume, en chemise blanche, ou en tout ce que vous voulez, qui arrivent et qui mettent le nez dedans en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle la, 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 la je vais pas dire régulation, réglementation, c'est peut-être des mots un peu forts. Mais au moins qu'on ait des bases communes qui nous permettent de dire ça c'est bien, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a l'autorité des marchés financiers euh, en France, en Europe, aux états unis la SEC, bah qui de temps en temps euh, fout la merde. Moi, je trouve franchement que c'est un mal pour un bien. Et, et je le dis en plus, en toute euh, comment dire, en toute bienveillance, en voyant justement le verre à moitié plein. Je pense que ce truc-là est plutôt une bonne nouvelle pour dire « Ok, ok la SEC, voilà. mets ton nez dedans, vas-y une bonne fois pour toutes, fais peut-être purger le marché de 5, 10, 15, j'en sais rien, peut-être d'ailleurs que c'est la fin de la purge, peut-être que c'est pas fini du tout. Et peut-être que la SEC va nous sortir un truc du chapeau en disant « c'est la merde. Et il y a eu énormément de retraits d'ailleurs du broker Binance. Encore une fois, c'est pas que je suis pas inquiet. C'est pas que je suis en méga confiance. Je dis juste qu'il faut passer par là et qu'on sait très bien que le marché des cryptos est un petit marché. Que pour séduire les investisseurs, je parle des gros il faut, et je ne parle pas des petits, euh, des petits traders qui font levier max et qui se font mécher et qui prennent 300 millions de dollars de liquidation en une journée parce que le bitcoin perd 3,5% hein. je ne parle pas de, de ces personnes là je parle des investisseurs, des gros qui mettent vraiment voilà, des euh, 10 millions 100 millions, 1 milliard euh, sur le marché pour, pour se dire bah voilà, je m'expose en fait à cette technologie que je comprends à ce marché que je comprends qui commence effectivement à ça y est enfin à devenir un peu normalisé et euh, où c'est moins le Far West et ça m'intéresse en fait de mettre des billes là-dedans parce qu'encore une fois, il y a des gens qui bossent là-dessus sur cet écosystème depuis des années qui sont propres, qui sont, euh, je parle en, en termes de fonctionnement, qui ont énormément de talent et, et qui aujourd'hui ne sont pas mis en avant. Et j'ai une certitude absolue, c'est que les cryptos d'aujourd'hui on met en avant peut-être un peu moins parce que forcément les altcoins ramassent quand même depuis l'année dernière, hein. donc il n'y en a pas non plus des masses. Mais je pense que les cryptos aujourd'hui de cet écosystème, les gens qui mettent vraiment du leur et qui auront des applications et qui ont et qui auront des applications vraiment concrètes au quotidien, aujourd'hui je pense que on ne sait pas lesquels sont aujourd'hui. Vous allez me dire oui, euh, bien évidemment il y en a qui le, sont, qui le savent, enfin qui le savent prennent le risque d'anticiper que ce seront elles mais je dis juste qu'aujourd'hui en fait je pense que la très grande majorité en fait ne sait pas et je pense qu'il faut avoir cette humilité là et en même temps avoir cette humilité ça permet de euh, ça permet aussi d'être à l'affût en se disant tain il ya peut-être un truc euh, il ya peut-être un truc à faire il y a encore du potentiel sur ça, ça. Et c'est pour ça que je pense que pour beaucoup il y a encore énormément de potentiel et, et, et je pense qu'on est très très loin encore des très bonnes surprises peut vraiment voir sur ce marché là voilà. encore une fois je suis pas en train de vendre le truc hein. bon, moi je m'en fous hein. moi, je suis affilié à personne donc euh, comme ça au moins ça tombe bien euh, je peux dire euh, les cryptos ça va à zéro comme euh, je peux dire les cryptos ça va au ciel voilà. je donne simplement mon avis là dessus parce que je pense que c'était important j'ai passé un peu de temps aujourd'hui ça fait un moment que j'en ai pas parlé et encore une fois c'est pas forcément pour vous rassurer ou quoi parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé euh, du marché des cryptos en longueur parce que sur la partie trading il se passe rien voilà. donc je vais pas inventer je ne vais pas vous dire ouais, peut-être ça va monter, peut-être ça va essayer. je m'en fous en fait ce je, n'est je pas, vous, vous... pas là où se passe l'action comme dirait mon pote Rodolphe euh, donc, donc voilà mais je suis toujours là quand c'est la merde euh, pour pas vous rassurer mais pour tempérer peut-être un peu les choses et pour vous donner des pistes de réflexion voilà. je vous ai donné simplement mon avis euh, donc je vais continuer dans ce sens là notamment sur les marchés tradis vous avez tout euh, je pense que j'ai réfléchi à un truc notamment et je réfléchis beaucoup mais euh, ces derniers jours je vais faire un truc au delà de la la la, la, la comment dire le, 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 le timing comme on appelle ça l'organisation des podcasts tous les matins je vais faire des podcasts euh, je vais faire des, des des émissions à contenu froid donc aujourd'hui si vous loupez en morning mood vous arrivez, vous, vous réécoutez, je pense, rarement celui de la veille, de l'avant-veille, de la semaine d'avant. Parce qu'en fait, vu que c'est du très très chaud, au quotidien, ben en fait, ça ne sert à rien. Et je vais travailler du coup sur au moins un contenu froid, si ce n'est pas un, alors je ne vais pas dire forcément un tous les deux jours, mais sur un sujet en particulier, euh, au moins par semaine, ce qui vous permettra en fait de voir sur le, ici sur le podcast des sujets que vous pouvez peut-être reprendre, que vous avez loupés a posteriori. Voilà. Comme ça, ça vous évite d'être euh, trop décalé si euh, vous en loupez un ou deux parce que je comprends qu'écouter le, le podcast tous les matins, c'est un peu relou, euh, surtout quand je parle 30 minutes. OK Voilà. Donc, je, je suis en train simplement pour vous partager ça, de pistes de réflexion. Je pense que ça peut être très intéressant. Le témoignage du jour, messieurs, dames. Alors, les miracles. On est jeudi. On s'était fixé lundi. Un miracle... De plus par jour, par personne. Combien il y en a qui ont tenu Combien il y en a qui l'ont vraiment fait Ah ouais, mais hier j'ai pas eu le temps, hier c'était un peu compliqué, et du coup. Non. Bullshit. Bullshit. Faut y aller, hein, les gars. Je pense qu'il y en a peut-être 5% qui l'ont fait. Allez. Parce que j'y crois et je sais que vous êtes des bonnes personnes. Enfin, bonnes personnes. C'est pas, pas parce qu'on est, qu est une mauvaise personne si on ne l'a pas fait attention. Je pense qu'il y a beaucoup ici de personnes qui sont très disciplinées qui veulent vraiment y aller. Allez, on va dire 10%. Et je pense pas plus. C'est dur, hein C'est dur, hein Se fixer tous les jours 10 minutes, 20 minutes. N'oubliez pas que si vous faites 1% de plus par jour, tous les jours de l'année, 1%, pas 10, pas deux fois plus, 1% sur 24 heures. 1% sur 24 heures, ça fait quoi Ça fait 20 minutes. Un peu moins, non 15 minutes Non, c'est ça 15-20 minutes par jour. Imaginez si vous faites pendant 15-20 minutes par jour quelque chose d'un peu plus qu'hier. 15-20 minutes. 15-20 minutes, vous pouvez faire quoi d'un peu plus qu'hier Sport Lire Écrire Appeler un pote Travailler sur votre objectif personnel Sur vos objectifs personnels euh, Travailler sur votre entourage Travailler sur vous, psychologiquement, physiquement, techniquement, ranger votre bureau, mettre les choses au clair, vous fixer des objectifs. 15-20 minutes par jour. 15-20 minutes par jour, c'est que dalle. Vous pouvez les gagner, hein, les 15-20 minutes par jour. Hein. Vous faites 15 minutes de TikTok en moins, vous les gagnez. 15-20 minutes par jour, si vous faites 1% de plus tous les jours, d'accord 1%, pas 10, 1%. À la fin de l'année, au bout de 365 jours, alors, samedi dimanche compris, hein, samedi dimanche, euh, euh, on ne se met pas la murge, euh, on ne se lève pas à 11 heures, etc. Hein, bien évidemment, on continue. Euh, 1% de plus par jour à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur, 37 fois meilleur qu'il y a un an. 37 fois en faisant 1% de plus par jour. Vous ne cramez pas, ne faites pas deux fois plus commencez pas à vous lever à 3h du mat' si vous êtes toujours levé à 7h30, euh, etc. etc. Alors, certains le font, mais je déconseille de partir trop vite, 1% de plus par jour. Le, le témoignage du jour, euh... nous allons l'appeler aujourd'hui Charles qui dit, alors je vais vous le lire en entier, il y a un truc qui m'a vraiment touché là-dedans, euh, c'est pas forcément les remerciements, d'accord, je vais vous tout vous lire, mais euh, c'est il euh, y, y a vraiment une partie, je vous dirai à quel moment pour moi ça me touche et je pense qu'on est d'accord. Alors, il me dit ça fait deux semaines que je veux t'écrire, et l'un des miracles d'hier était de prendre le temps de t'écrire pour te remercier. Bah déjà merci. Pff, beau miracle à toi, tu l'as atteint, tu peux être fier de toi. J'ai commencé le trading il y a quatre ans par des périodes plus ou moins intensives, et grâce à la découverte de toi IVT, j'ai grâce à toi et ton équipe réussi à progresser comme jamais. Euh, « Je m'étais fixé d'écouter le morning mood tous les matins à partir de janvier comme objectif et cela devient mon shoot préféré du matin. Qu'est-ce que cela m'apporte concrètement Au-delà des aspects purement techniques qui me permettent de mieux gérer mes trades au quotidien, mais surtout d'être profitable depuis des mois et des mois, c'est tout ce que tu partages sur le mindset qui m'a littéralement transformé. » Déjà là, « littéralement transformé », c'est un gros mot, c'est beaucoup. Hein. « J'ai un agenda à papier, ça c'est important, j'ai un agenda à papier dédié à tes morning mood mis à jour tous les matins. » Qui ne me quitte plus et me permettent d'être à l'aise quand je prends des positions. Être à l'aise quand je prends des positions, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça fait tout, ça fait tout. Perso, professionnel, euh, la façon d'être dans, dans, au quotidien, être à l'aise quand on prend des positions, c est, c est, franchement les gars, c'est la clé. Écrire mes miracles. Depuis, je lis des bouquins. Développement perso, mindset, mais aussi des romans. Je suis plus apaisé. Rien que ça, les gars, je suis plus apaisé, c'est énorme. Mais ce qui va suivre, c'est ouf. Et je partage du temps avec ma famille et mes enfants sans être le nez sur mes graphiques dès que j'ai 5 minutes. J'ai surtout et surtout, je transmets à mes enfants ton mindset, tes conseils et j'observe petit à petit leur transformation. Leurs résultats scolaires se sont améliorés. Ils sont aussi plus sereins et tout simplement, c'est peut-être ça le bonheur. Incroyable. Je vous relis le truc, mais je pense que je suis d'accord avec toi leurs résultats scolaires se sont améliorés, ils sont aussi plus sereins, et tout simplement, ça peut être ça le bonheur. Ça c'est non. Juste ça les gars, enfin, je ne sais pas comment on peut en arriver là, sincèrement, mais euh, de, 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 de transmettre ça, que ça se transmette sur ses enfants, que, que, que nous, on se rend, je pense qu'on ne se rend pas compte en tant qu'adultes, en tant que parents, pour ceux qui sont parents, l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants, nos enfants ont des résultats meilleurs, ils sont plus sereins, on est plus serein avec eux. Putain, je sais pas de mots, franchement c'est non. Euh, en une phrase, je pense sincèrement que tu es un créateur de bonheur, bon après je vous passe un peu les trucs, mais merci à lui, Et après ça me concerne plus moi que, que, que vous, mais je rajoute juste, pour le morning mood, tout m'intéresse, avec plus particulièrement les rappels quotidiens des zones d'intervention, indice et gold, ainsi que la partie psycho et mindset. Je note tous les jours sur mon carnet une pépite que tu partages, livre, phrase, technique. La, la pépite de ce matin, donc c'était hier par exemple, et pour moi l'utilisation des bandes de Bollinger pour entrer en position par rapport au niveau clé. Voilà. Et il me dit si tu peux améliorer deux petites choses, une ou deux fois tu as posté le Morning Mood sur l'appli VT, on a pu écouter à 7h du matin, ce qui est parfait car sur Spotify on ne l'a que like vers 8h39h. Et je me lève tôt car aussi mon niveau d'énergie le matin est incroyable. Voilà. Et je suis d'accord. Son niveau d'énergie, le matin est incroyable. Merci à toi de m'avoir fait mettre en place mes routines. 10 minutes de sport, petit déjeuner, toilette, graphique et email, éventuellement trader du cash WTI dans tes niveaux clés. Voilà. Et rajoute je n'ai pas conscience, je ne sais pas si tu as conscience de ce que tu apportes aux personnes qui écoutent, mais n'arrête pas. Ou si la motivation baisse à réaliser ces morning moods, n'abandonne pas, tu es trop précieux. Je conclue par un énorme merci. Au plaisir de te rencontrer, d'échanger avec l'une des personnes qui m'inspire le plus. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Euh, merci Charles, euh, bravo surtout et je suis fier franchement que, bah, que ça a un impact sur, euh, bah, sur toi mais ouais, sur aussi ton entourage et je pense que c'est vraiment ça le plus important c'est que ouais, faut, je, je pense que parfois et moi, moi y compris, hein, je, je me mets dedans, euh, on oublie qu'on peut avoir un impact, une phrase, un sourire, une parole, un, une façon d'être, en fait on se rend pas compte de ce que ça peut apporter en fait à l'entourage. Ouais. Et je pense que c'est super important. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames. Grosse réflexion ce matin. Encore merci et je vous souhaite une très belle journée.